0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meiner zweiten Folge von meinem Podcast Unperfekt Grün. Ich nehme die Folge jetzt zum zweiten Mal auf, weil ich habe clevererweise vergessen, meinen Bluetooth auszuschalten und mein Handy war noch mit meinen Kopfhörern verbunden, weil ich mir gerade eben bei einem Spaziergang selber einen Podcast von jemand anderem angehört habe. Und dementsprechend... Hätte man jetzt gar nichts verstehen können, beziehungsweise es hätte sich so angehört, als ob ein Roboter mit euch spricht und das wollte ich euch natürlich nicht antun. Naja, es ist vielleicht direkt eine ganz gute Überleitung in diese Folge, die das Thema haben wird. Müllvermeidung lieber unperfekt als gar nicht. Ja, also ich bin einfach ein kleiner Technikloser, deswegen muss ich mich, glaube ich, auch noch davon frei machen, dass ich diese Folgen nur dann hochlade, wenn sie wirklich per technisch perfekt sind. Das werden sie nicht werden, das weiß ich auch. Und ja, ich möchte euch da draußen einfach nur ermutigen, wenn ihr etwas wirklich machen wollt, dann macht das. Und wenn das halt nicht perfekt wird, dann wird es halt nicht perfekt. Und ja, euch einfach zu trauen... Sachen, die einem auf dem Herzen liegen, dann einfach trotzdem durchzuziehen, wenn man den Wunsch danach hat. Ja, ich habe es mir jetzt hier auf der Couch gemütlich gemacht mit einer leckeren Tasse Tee. Ich würde auch euch dazu einladen, wenn ihr gerade zu Hause seid, dass ihr die Folge noch mal kurz auf Pause stellt und euch vielleicht auch ein leckeres Getränk holt oder eine Kuscheldecke oder es euch einfach total gemütlich macht. Oder, falls ihr gerade die Folge hört, wenn ihr unterwegs seid, dann vielleicht auch das Handy einfach mal in die Tasche zu stecken. Das muss man ja nicht zwingend in der Hand haben beim Podcast hören und einfach mal aus dem Fenster zu schauen und einfach mal die Natur zu genießen. Ich glaube, in der heutigen schnelllebigen, handybelasteten Zeit macht man das sowieso viel zu selten. Und ja, ich denke... Das sollten wir wieder viel öfter in unseren Alltag integrieren. Fangen wir nun also mit der Folge an. Ich würde gerne euch am Anfang erzählen, was bei mir die Schwierigkeiten waren, als ich diesen Umstieg in ein nachhaltigeres Leben gewagt habe. Und ich kann da eigentlich zuallererst nur nennen, dass mich ja viele Menschen auch schon kannten, bevor ich nachhaltig gelebt habe sprich zu Zeiten, als ich mir keine Gedanken über meinen Müll gemacht habe und auch keine Gedanken, wie viel Plastik ich verwende und wie viel, wie viel überhaupt da so zusammenkommt und generell über meinen ganzen Konsum eigentlich wenig nachgedacht habe. Und dass ich dann anfangs das Gefühl hatte, ich muss mich in meinem Umfeld irgendwie rechtfertigen wieso ich jetzt Sachen aber anders kaufe und dann, ich fand das, ich habe das eher als anstrengend und fast schon belastend wahrgenommen, dann Sätze zu hören von wegen, gönn dir doch mal was, mach doch mal jetzt eine Ausnahme, dann kaufst du halt jetzt das mal so in Plastik und ja. Ich habe allerdings auch von vornherein den Fehler gemacht und davon Möchte ich euch gerne erzählen, damit ihr diesen Fehler gar nicht erst macht? Ich hatte den Anspruch, dieses ganze Thema perfekt umzusetzen. Also, als ich anfing, mich vor circa vier Jahren damit zu beschäftigen, bin ich da relativ schnell da so reingestolpert, über gewisse Begriffe gestoßen, wie zum Beispiel Zero Waste, Unverpacktläden etc. und habe da sehr, sehr schnell das für gut befunden, was an sich ja nichts Schlechtes ist, aber ich habe halt das Gefühl gehabt, entweder ganz oder gar nicht und das ist eh so eine Schwäche von mir, das weiß ich auch, dass ich da ein sehr perfektionistischer Mensch bin und ich wollte das aber dann direkt alles von heute auf morgen umsetzen und habe dann sehr, sehr schnell gemerkt, dass das eigentlich einen eher nur frustriert, weil das halt schwierig ist umzusetzen und es einen dann auch frustriert zu sehen, dass andere das vielleicht anders machen und trotzdem weiterhin die, ihr Obst und Gemüse in eine Plastiktüte tun. Ich habe dann einfach irgendwann angefangen, mich daran zu erinnern, dass ich ja selber so ein Mensch war, der ohne posterartig darüber nachzudenken mir das verpackte Zeug in den Einkaufswagen geworfen habe, damit zur Kasse und nach Hause spaziert bin. Ich glaube, dass man das sich einfach immer wieder auch vor Augen führen sollte, dass, dass das ja niemand mit böser Absicht macht und bewusst bösartig sich jetzt denkt, ich äh, verbrauche jetzt hier ganz viel Plastik, damit ich die Umwelt zerstöre. Das macht ja niemand. Also ich glaube, das war auch ein großer Fehler, dass ich am Anfang irgendwie fast schon das Bedürfnis hatte, andere Leute darauf anzusprechen, ob das denn jetzt unbedingt sein muss, dass man das nochmal extra verpackt und wenn das doch schon lose da liegt, dass man sich doch freuen kann und ja, generell, es bringt einfach gar nichts mit erhobenem Zeigefinger da durch die Welt zu gehen. So jemand möchte ich auch eigentlich gar nicht sein, sondern ich glaube, es hilft viel, viel mehr, als gutes Beispiel voranzugehen, vielleicht andere Leute zum, zum Nachdenken motivieren wenn sie dann sehen, dass, dass es halt Menschen gibt, die das dann doch auch anders machen. Ich glaube, mir hätte das früher auch geholfen, wenn ich gesehen hätte, dass jemand da sein ganzes Gemüse einfach so aufs Band legt, weil man sich dann auch herdenkt, stimmt eigentlich, könnte ich ja auch machen. Ich war, ich war ja sowieso zu Hause. Aber das hatte, also mir hat das halt früher eher gefehlt, diese Inspiration und Daher möchte ich euch die gerne bieten und ich hoffe, ihr nehmt daraus was mit. Also generell denke ich, dass schon sehr, sehr viel gewonnen ist, wenn man diesen perfekten Anspruch etwas ablegt und sich mit dem zufrieden gibt, was man halt schon umsetzen kann und möchte und bereit auch dafür ist. Um mal ein Beispiel zu nennen, wenn jetzt jemand sagt, ich hab das mit diesen festen Shampoos ausprobiert, das ist nichts für mich, meine Haare sind danach total doof, dann ist das, dann ist das so. Wenn aber genau die Person sagt, Mensch, Handseife in fester Form finde ich super, da steige ich um, das andere, das lasse ich, dann ist das, doch, ist das doch eine tolle Sache. Also ich würde da niemals sagen zu demjenigen, dann kannst du ja auch die Handseife weiterhin in der Plastikflasche kaufen, weil jetzt ist ja eh egal, das ist ja Quatsch. Also wenn... 80 Millionen Menschen in Deutschland nur die Handseife umstellen, dann wäre ja schon total viel, total viel gewonnen. Und manches ist halt vereinbar, manches nicht. Bei manchen Sachen probiert man sich vielleicht so durch und findet dann doch was, was vereinbar ist. Viele Sachen kennt man vielleicht auch noch gar nicht und wusste vielleicht gar nicht, dass es das auch in... Verpackungsfreier Form gibt. Ich habe auch über die Jahre da sehr, sehr viel dazugelernt und bin da so auf Entdeckungsreise gegangen. Da kann ich vielleicht auch noch mal eine extra Folge zu machen. Es würde jetzt hier zu lange werden, um einfach mal zu erzählen, welche Produkte im Badezimmer ich zum Beispiel alle nicht mehr kaufe und was ich da für Alternativen für mich entdeckt habe. Aber wie gesagt, das wäre ein separates Thema. Genauso kann ich verstehen, wenn jemand sagt, er hat keinen Unverpacktladen in der Nähe. Dann, dann heißt das aber ja nicht, dass dieser jemand da komplett darauf verzichten muss, seinen Einkauf möglichst nachhaltig zu gestalten. Es gibt da ja auch andere Wege. Und generell ist es sicherlich viel sinnvoller, im Supermarkt um die Ecke das zu kaufen, lose was geht. Und das in Kauf zu nehmen, was eben nicht geht, anstatt sich ins Auto zu setzen und 100 Kilometer in die nächste Stadt zum Unverpacktladen zu fahren, das macht natürlich gar keinen Sinn. Genauso wie wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen den verpackten regionalen Bioäpfeln und daneben liegt die Südfrucht unverpackt aus Costa Rica hergeschifft, also... Das ist klar, dass man dann da auch irgendwo Abstriche machen kann und ich denke, das sind auch so Beispiele, wo man dran sieht, es geht nicht ganz perfekt und irgendwo muss man abwägen und Abstriche machen und dann einfach für sich entscheiden, was da jetzt in dem Fall das kleinere Übel ist. Ja, also ich möchte, wie gesagt, nur nochmal ganz deutlich machen, dass es da jetzt nicht um richtig und falsch geht oder um gut und böse, sondern ich möchte einfach mit meinem Podcast ein kleines bisschen zum, zum Nachdenken anregen und in dem speziellen Fall in dieser Folge ist mir ganz, ganz wichtig, niemand ist perfekt, kleine Schritte zählen total viel und zwar wesentlich mehr als gar keine Schritte und dass man einfach mal den Fokus darauf legt, nicht was alles nicht klappt, sondern auf das sich konzentriert, was man schon alles schafft und umsetzen kann. Also um da ein Beispiel zu nennen, ich habe mich dann eine Zeit lang, als ich anfing vor vier Jahren, darüber geärgert, dass ja trotzdem noch Plastikmüll anfällt und der nicht irgendwie jetzt für immer leer ist und Mittlerweile sehe ich nicht das, was ich noch an Plastik habe, sondern ich versuche mir das vor Augen zu führen, was ich alles vermieden habe verglichen zu früher. Also wir haben jetzt aktuell, mein Freund und ich zusammen haben den Plastikmüll einmal, in, einmal im Monat voll. Verglichen zu früher, da war der einmal in der Woche voll, also... Ich versuche dann nicht mehr mir vor Augen zu führen, oh ne Mist, jetzt habe ich ja immer noch einen, einen gelben Sack voll im Monat. Sondern ich versuche mir einfach vor Augen zu führen, ich habe drei Säcke weniger im Monat als sonst. Also, was ich euch nur raten kann, lasst euch nicht einschüchtern von diesen Nachhaltigkeitsbloggern, ich nenne jetzt gar keine Namen die da stolz ihr Einmachglas mit ihrem Müll in die Kamera halten, in dem dann angeblich Plastik und Restmüll von einer mehrköpfigen Familie von einem ganzen Jahr drin steckt. Ich sehe das eher ein bisschen skeptisch. Selbst wenn das stimmen sollte, finde ich das eher einschüchternd für andere. Also mich hat das total eingeschüchtert, als ich diese Bilder damals gesehen habe auf der einen Seite auch beeindruckt, auf der anderen Seite hatte ich dann eher auch das Gefühl, dass es total unrealistisch ist und ja, ich frage mich auch, wie, wie man das schafft. Also ich habe alleine die ganzen Kassenbons, die ich jetzt äh, mit dem neuen Gesetz, seitdem die gedruckt werden müssen, die, die, sich, die sich bei mir da ansammeln. Ich denke, die meisten von euch haben das vielleicht schon mal gehört, dass man diese meisten Kassenbons nämlich gar nicht in Papiermüll werfen darf. Also diese blauen Ökobons aus dem Bioladen und Unverpackladen schon, aber diese ganz normalen weißen Kassenbons, die sind beschichtet und die gehören in Restmüll. Also ich glaube, die Hälfte meines Restmülls sind alleine Kassenbons oder so Sachen wie Pflaster oder da frage ich mich auch, geht bei den Leuten denn nie mal was kaputt? Also ich bin auch jemand, der Sachen versucht zu reparieren, aber es gibt ja manche Sachen, kann man dann vielleicht nicht mehr reparieren. Und dann ist man ein Schusseln, dann fällt einem was hin und das geht zu Bruch und das kommt ja dann auch in Müll. Also, wie gesagt, macht euch davon frei. Ich, ich möchte da auch mit euch ehrlich sein und ich habe, wie gesagt, meinen Plastikeimer im Monat voller Verpackungsmüll und ich habe auch meinen mein Restmüll, ist auch das ist ein, der ist tatsächlich ein bisschen weniger. Ich habe da so einen kleinen Kosmetikeimer für meinen Restmüll, der geht so alle drei Monate, ist der voll. Aber nichtsdestotrotz ist das ja weit weg von diesem Einmachglas, was, was manche einem da zeigen und ja, lasst euch da nicht unterkriegen, versucht einfach wenn ihr Lust habt, was zu ändern, das zu ändern, was ihr ändern wollt und ja, denkt einfach dran, ihr seid super so, wie ihr seid und bleibt mir nur noch zu sagen, passt auf euch auf, habt einen ganz wundervollen Abend oder Tag, wann auch immer ihr das hier anhört und hoffentlich bis zum nächsten Mal.